0: Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Un antidote infaillible. Savez-vous ce qu'est un antidote C'est une substance, un remède qui neutralise, qui s'oppose aux effets d'un poison, d'un vénin, d'un virus. Malheureusement, nous sommes tous atteints à un certain degré euh, par un poison dont on va parler tout à l'heure. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler de ce poison et du remède à utiliser afin de détruire complètement ses effets. On va lire ensemble Apocalypse 2, 4 à 5. Apocalypse 2, 4 à 5. Voici ce que le Seigneur dit. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Le même passage en la version Parole vivante dit « J'ai cependant un grief contre toi. Tu as abandonné ton premier amour, tu ne m'aimes plus comme au début. Votre amour des uns pour les autres s'est relâché. Allons, rappelle-toi de quelle hauteur tu es tombé. Rentre en toi-même, change d'attitude et vis de nouveau comme au commencement. Reprends ta conduite. » retourne à tes œuvres originelles. Si tu ne changes pas, j'agirai, je viendrai et j'ôterai ton chandelier de sa place actuelle, à moins que tu ne rentres en toi-même et que tu ne changes. Il arrive parfois, et c'est ce que nous allons voir ensemble, il arrive parfois que le Seigneur, par amour pour nous, nous fasse des reproches, et c'est ce qu'on voit en Apocalypse 2, 4 à 5. Et là, il s'agit du poison qui nous mine, de la léthargie spirituelle. Le Seigneur dit à l'église d'Éphèse qu'il a quelque chose contre elle. Elle a abandonné son premier amour. Le Seigneur ne fait pas que donner des compliments à Éphèse. Il lui donne également l'heure juste en lui disant ce qu'il a contre elle. Donc, comme je disais, l'abandon de son premier amour. Éphèse n'a pas perdu son premier amour, son premier amour elle n'a pas perdu, elle l'a abandonné. Perdre est en général involontaire. Quand j'égare mon trousseau de clés ou mon téléphone, je ne dis pas que je l'ai abandonné, mais plutôt que je l'ai perdu. Je suis privé de cet objet ou de cette personne si une personne est décédée, par exemple. Tandis qu'abandonner, c'est quelque chose de volontaire. Une personne abandonne, par exemple, sa fortune, ou abandonne sa famille, abandonne ses études, son travail. C'est triste, mais c'est le fait de renoncer, de quitter, de laisser définitivement. C'est triste, ça dépend, ça dépend des raisons, mais bon. En parlant ainsi, le Seigneur Jésus parle directement au cœur de son Église, pas à son intellect. Le mot original utilisé pour « abandonner » à Fiemi, est un mot très fort, il est utilisé lorsqu'un mari divorce de sa femme. Donc vous voyez, quand Jésus dit tu as abandonné ton premier amour, donc c'est comme si c'était un divorce. Donc c'est comme un mari qui, qui divorce de sa femme. Ce n'est donc pas une mince affaire. C'est vraiment quelque chose de sérieux. L'expression premier amour n'est pas là à titre de classement non plus. Premier, deuxième, troisième amour, etc. Non, non, non. Le sens véritable, et on le voit dans certaines traductions, nous parle d'amour du début, du commencement, d'avant, donc l'amour véritable en tant que tel. Cette, cette perte, cette perte d'amour s'était manifestée par un avertissement de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Cependant, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, « J'ai peur que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité et de la pureté vis-à-vis -vis de Christ. » De Corinthiens 11, verset 3. Une autre version dit, « Mais rappelez-vous, le serpent a trompé Ève par son mensonge. Alors j'ai peur d'une chose, qu'on vous donne des idées fausses et que vous ne soyez plus fidèles et sincèrement attachés au Christ comme avant. » Et vous savez, cette perte aussi, donc la perte d'amour qui s'était manifestée, donc par exemple au niveau des Corinthiens, euh, donc on a vu 2 Corinthiens 11, verset 3, et cette perte s'était également manifestée par la réalisation de cette prophétie de l'apôtre Paul lorsqu'il parlait aux anciens d'Éphèse. En acte 20, verset 28 à 31, par exemple, voici ce qu'on lit. L'apôtre Paul pouvait dire « Prenez donc garde à vous-mêmes même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que, durant trois années, je n'ai cessé nuit et jour, d'exhorter avec larmes chacun de vous. Donc vous savez, il pouvait s'agir également d'un relâchement au niveau de l'amour fraternel. Nous ne pouvons pas dire que nous n'aimons pas le frère que nous ne voyons, nous ne voyons pas et que nous aimons Dieu que nous ne voyons pas. Donc le frère qu'on voit, on peut pas dire qu'on qu'on qu qu l'aime et, et Dieu Dieu qu'on ne voit pas. On ne peut pas dire qu'on qu 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 l'aime d'une certaine façon. Je ne sais pas si vous me comprenez. Nous ne pouvons pas dire que nous n'aimons pas le frère que nous, nous, voyons, que nous voyons et que nous aimons Dieu que nous ne voyons pas. Et on va prendre un passage qui l'atteste. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu voilà, », ça va être plus clair avec le passage. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu voilà. qu'il qu voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas 1 Jean 4, verset 20. Finalement, il ne s'agit pas simplement euh, d'avoir une bonne théologie, une bonne doc doctrine, d'obéir à certains des commandements et d'adorer le Seigneur dans l'Église. Non, il est primordial d'avoir un amour sincère, fort, profond et véritable pour le Seigneur Jésus-Christ et pour sa parole. Donc on a parlé de... On est vraiment toujours au point où il arrive parfois que le Seigneur, par amour pour nous, nous fasse des reproches. Et là, on parle du poison qui nous mine, la léthargie spirituelle. On a parlé de l'église d'Éphèse, par exemple, à, à qui le Seigneur a, a dit ce qu'il avait contre elle. Et soyons encore plus concrets. Dans notre expérience d'aujourd'hui, abandonner son premier amour peut se traduire comment De diverses manières. Par exemple, lire ou méditer la parole de Dieu de moins en moins, Peut-être une manière d'abandonner son premier amour. Avant, nous prenions plaisir à méditer la parole de Dieu. Nous avions des révélations, des rémas, comme on dit, de la part du Saint-Esprit. Mais ce n'est peut-être malheureusement plus le cas aujourd'hui. Comment abandonner son premier amour Passer de moins en moins de temps en prière au pied de Jésus. Nous passions peut-être des heures à prier, à louer, à adorer le Seigneur et même des nuits. Mais quand on pense à cela, on parle en utilisant le mot « jadis » ou « le passé », etc. Une autre manière d'abandonner son premier amour, mais c'est de, de jeûner très rarement. Nous prenions souvent l'initiative de prendre des temps de jeûne et de prière. Nous jeûnions même une fois par semaine ou plus. Et nous n'attendions pas que l'Église ou l'Assemblée à laquelle nous appartenons, ou le groupement ou quoi que ce soit, ben décrète un jeûne collectif ou quoi que ce soit. Non nous nous prenions nous-mêmes l'initiative. Et maintenant, les seuls temps où nous jeûnons, euh, c'est entre 22h au minuit et 6h du matin. Ben, vous êtes en train de dormir. Donc C'est un petit peu ça. Donc euh, C'est une manière d'abandonner son premier amour. Une autre façon d'abandonner son premier amour, ben, c'est de s'éloigner de ses frères et sœurs chrétiens. Nous étions très souvent avec des frères et sœurs en Christ, nous édifiant mutuellement, priant et jeûnant ensemble, nous encourageant les uns les autres. Mais maintenant, nous ne voulons pratiquement plus rien savoir d'eux. Nous les trouvons inintéressants, trop religieux, ce qui n'était absolument pas le cas avant. On coupe totalement, complètement la communion fraternelle et ce n'est pas quelque chose de bien, d'intéressant du tout, du tout. Dieu est communion, amour fraternel. C'est important de, de vivre la communion fraternelle. Dans cette communion fraternelle, lui, il y a des choses qui peuvent nous blesser, qui peuvent nous, 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 nous attrister, mais le Seigneur se sert de tout cela pour justement nous façonner, pour nous faire grandir, pour nous faire avancer en Lui, et afin de parvenir à la stature parfaite de Christ. Une autre façon de... de, de concrètement aujourd'hui, d'abandonner son premier amour. Donc on a parlé de, du fait de moins lire la parole de Dieu, moins méditer, moins passer moins de temps aux pieds de Jésus, jeûner rarement, euh, s'éloigner de la communion fraternelle, de ses frères et sœurs, tolérer de plus en plus le péché aussi. En fait, de tolérer le, de plus en plus le péché. Nous commençons à dire peut-être des mensonges par-ci, par-là. Nous utilisons un langage qui ne... Nous n'était pas familiers. On parle par exemple de péché mignon. Comment est-ce qu'un péché peut être mignon Quelque chose qui est répugnant Donc, euh, et, et qui, qui pourrait même nous amener en enfer. Ça ne peut, ça peut pas être mignon. Donc c'est important de, de faire attention. Donc une manière de tolérer, de tolérer le péché petit à petit, ben, c'est une manière d'abandonner son premier amour. Une autre façon, c'est prendre plus de temps à écouter les choses du monde, ce n'est pas péjoratif quand je parle de choses du monde, mais je veux dire les choses mondaines dans le sens où la musique mondaine par rapport à la louange et l'adoration, euh, des choses qui n'édifient pas notre âme en fait, des choses qui ne nous amènent pas à être en contact, en communion avec le, le Seigneur, tandis que en Colossiens 3, il est dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, pensez aux choses d'en haut. Et par rapport au fait de, de, de tolérer le péché, il y a quelqu'un qui... Vous pouvez dire, ben, quand, quand tu pries, tu, tu, tu ne pêches pas. Quand tu, tu, tu pêches tu ne pries pas. Donc il y a un lien important vraiment de, de veiller. Notre façon d'abandonner son, son premier amour, c'est aussi d'être de, de moins en moins sensible à la voix du Saint-Esprit avant. Nous avions peut-être régulièrement des rêves, des visions, des, des impulsions du Saint-Esprit et nous marchions par l'Esprit, voyant que ce qu'il nous disait se réalisait, arrivant à discerner clairement, certaines choses, mais ce n'est malheureusement plus le cas aujourd'hui, eh c'est une façon d'avoir abandonné son premier amour et un dernier point, c'est être plus enclin à désobéir aux instructions du Seigneur, nous commençons à appeler le bien mal et le mal bien, et nous rentrons dans des discussions creuses, stériles et futiles, donc il est vraiment important d'être y a, y a conscient de toutes ces choses-là il y a certainement plein d'autres exemples aussi et euh, donc pour l'instant, je vais m'arrêter à ça pour ces exemples-là de d'abandonner de, le premier amour, des exemples concrets dans la vie de tous les jours. Vous savez, notre amour pour Dieu devrait plutôt être... Comment Il devrait plutôt être inaltérable. Inaltérable Et qu'est-ce que j'entends par là Quand on lit Ephésiens 6, 24, c'est ce qui est dit « Que la grâce soit avec vous tous ». Tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus d'un amour inaltérable que la grâce pardon soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable, c'est à- dire un amour qui ne que rien ne peut corrompre qui ne meurt pas un amour impérissable c'est ainsi que notre, am notre amour devrait être pour le Seigneur notre amour pour le Seigneur devrait être prioritaire, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille, plus que moi, n'est pas digne de moi. » Ce sont les paroles du Seigneur Jésus en Matthieu 10, verset 37. Donc la priorité devrait être au niveau de, du Seigneur et non de nos parents, époux, épouses, etc. Et, et lorsqu'on aime le Seigneur et on, se, on le met sur le trône de notre vie, il fait de nous de meilleures personnes, des personnes qui vont aimer mieux, véritablement, leurs proches, leurs, leurs épouses, leurs époux, leurs enfants, etc. Là, notre amour pour Dieu devrait être également précieux. En Jean 14, 21, il a dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Donc quelque chose de, de, de précieux. Donc Jean 14, 21, « Notre amour pour Dieu être, de, 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 devrait être démonstratif. » Jean 13, 34, 35, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et euh, notre amour aussi devrait être sacrificiel. On marque 1, 35, « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva. » Est sorti pour aller dans un lieu désert où il pria. On peut dire que c'est un sacrifice de se lever tôt le matin, peut-être qu'on n'a pas assez dormi ou quoi, mais on prend le temps parce que c'est le plus important, on prend les premières heures de la journée, on prend le temps pour être en communion avec notre Père. Donc je récapitule rapidement, notre amour pour Dieu devrait être, devrait plutôt être inaltérable, prioritaire, précieux, démonstratif, sacrificiel. Donc là, nous avons parlé du fait qu'il arrive parfois que le Seigneur, par amour pour nous, nous fasse des reproches. Donc on a vu Apocalypse 2.4 et on a vu que c'est un poison qui mine, donc une léthargie spirituelle. C'est ça le, le, le poison en tant que tel. Et ensuite, le Seigneur nous donne, maintenant on va voir la deuxième grande partie, le Seigneur nous donne la solution pour nous en sortir mais parfois avec des mises en garde. Et ça, on le voit en Apocalypse 2, verset 5. Donc, des mises en garde. Donc, c'est l'antidote à la léthargie, à la léthargie, à l'apathie, à la mort spirituelle. Donc, on va voir des mises en garde. C'est par exemple lorsque le Seigneur dit « Souviens-toi, donc, d'où tu es tombé, repends-toi et pratique tes premières œuvres. Donc là le Seigneur donne une solution, il dit « sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te repentes ». Je ne veux pas venir, je ne veux pas ôter le chandelier de sa place, mais pour cela, pour que ça ne se passe pas, « souviens-toi d'où tu es tombé, entre en toi-même comme le fils prodigue, entre en toi-même, repends-toi ». Donc la repentance, l'importance de se repentir, de reconnaître son erreur, reconnaître sa faute, reconnaître son péché et pratiquer les premières œuvres, revenir au Seigneur. Donc, ici, nous voyons que le Seigneur nous donne la solution pour nous en sortir, mais parfois avec des mises en garde. Donc, l'antidote à la léthargie, à l'apathie, à la mort spirituelle, quel est-il Tout comme Éphèse devait se souvenir, nous devons également nous souvenir d'où nous sommes tombés. Vous savez, le Seigneur nous a donné un merveilleux cadeau dans notre cerveau qui est la mémoire, dont la puissance de calcul est de 1 zettaflop. Ça veut dire quoi Soit 1000 milliards de milliards d'opérations par seconde. 1 zettaflop, 1000 milliards de milliards d'opérations par seconde. Tandis que l'ordinateur, le plus puissant aujourd'hui, donc le super ordinateur K, a besoin de 40 minutes pour faire la même chose. Tandis que nous, dans notre cerveau, c'est une seule seconde pour faire 1000 milliards d'opérations. Vous vous rendez compte tout comme le fils frodi comme je l'ai dit tout à l'heure, il est important que nous fassions un examen de conscience et que nous servions, nous, nous servions de notre mémoire, que nous rentrions en nous-mêmes et que nous nous rappelions où nous avons chuté. Et c'est peut-être lorsque nous avons commencé à prendre trop de temps sur YouTube, sur Facebook, sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux, etc. C'est peut-être là que nous avons chuté, c'est peut-être euh, la fois où nous avons commencé à fréquenter telle ou telle personne, c'est peut-être la fois où nous avons regardé tel ou tel film d'horreur ou telle ou telle série et que nous avons peut-être joué ou que nous avons peut-être joué à tel jeu vidéo, je ne sais pas. C'est peut-être la fois où nous avons eu un conflit avec notre épouse, notre époux, notre enfant, notre frère et soeur, no notre soeur, notre père, no notre mère et que nous n'avons pas fait la paix. C'est peut-être là, c'est peut-être euh, nous avons chuté. C'est peut-être la fois où nous avons décidé d'accorder plus de temps à nos études, à notre travail, à nos, 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 nos amusements, nos activités et tout qu'au Seigneur. C'est peut-être la fois où nous avons décidé de nous impliquer dans tel ou tel comité ou tel ou tel groupe, telle ou telle activité sociale que nous avons chuté. Vous savez, tout comme Éphèse devait se repentir, nous devons également nous repentir de nos péchés. Le terme « métanoéo utilisé ici pour la repentance fait allusion à un changement d'esprit, de penser à avoir une aversion extrême pour ses péchés passés, une aversion extrême. Il s'agit donc de demander pardon au Seigneur, de renoncer au péché, de prendre la décision ferme et immuable de ne plus recommencer, mais bien entendu en demandant l'aide du Saint-Esprit, car ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais par l'action, par l'œuvre du Saint-Esprit que nous pourrions y arriver. Le Fils prodigue ses repentis. En Luc 15, 21, nous dit, le Fils lui dit, Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. Le péager. Ou le publicain au collecteur d'impôts, c'est le même terme en fonction des, des versions, il s'est repenti. En, en, en Luc 18, verset 13, dans la Bible du Semeur, il a dit « Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et murmurait « Oh Dieu, aie pitié du pécheur que je suis !» en Matthieu 5, verset 3. Il est dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Donc, c'est important d'être de, 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 conscient de cette pauvreté spirituelle, que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Nous ne sommes rien, nous ne valons absolument rien, nous. Et, et même le souffle de vie qu'on a, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Donc, on a besoin... Il ne s'agit pas de pauvreté matérielle et tout, mais on a besoin vraiment de, de cette pauvreté spirituelle, de reconnaître son état, de marcher dans, dans l'humilité. Il est dit dans, en, en, en Philippiens 2, verset 3. Ne, ne faites rien par, par rivalité ou par esprit de gloire, mais, mais reconnaissez les autres comme étant supérieurs à vous-même. Donc, heureux les pauvres en esprit et. et et c'est ce que ce collecteur là pouvait dire, il dit « Aie pitié de moi, ô oh Dieu, le pécheur que je suis. » Il était conscient de son état, il savait dans quel état il était, il n'y avait aucune hypocrisie. Il est écrit en Romains 12 « Que votre amour soit sans hypocrisie. » Dans la repentance, laissons parler notre cœur. Joël 2, 12 « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. » on nous le disais tout à l'heure, c'est important d'être sincère, c'est important d'être vrai, c'est important d'être authentique, d'enlever les masques, comme il est dit dans 2 Corinthiens 3, enlever les masques et, 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 et ça va toujours bien, ça va toujours bien. Non, 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 ça va pas toujours bien. C'est important d'être franc, d'être sincère, d'être authentique. Et finalement, sachant qu'il y a des promesses dans la repentance. Oui, il y a des promesses dans la repentance. Esaïe 55, verset 7 dit «« Que le coupable abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses mauvaises pensées, et qu'il revienne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui lui accordera un pardon généreux. » Dans la repentance, il y a des promesses. Dieu accordera un pardon généreux à celui qui vient, qui se repent. Tout comme Éphèse devait pratiquer ses premières œuvres, nous devons également le faire. La version parole vivante dit « vis de nouveau comme au commencement, reprends ta conduite première, retourne à tes premières œuvres ». Donc il s'agit de la reprise de notre relation, de notre communion, de notre intimité avec le Seigneur. Le fils prodigue a été réhabilité par son Père et c'est ce que le Seigneur veut faire avec chacun d'entre nous. Ça on le voit en Luc 15, 22 à 24. Et tout comme Éphèse risquait d'être sanctionnée par une mise en garde, soyons vigilants et mettons en pratique les instructions reçues du Seigneur. Le Seigneur dit à Éphèse que si elle ne se repentait pas, il ôterait son chandelier. Cela signifie qu'elle perdrait son identité, ses fonctions, sa mission, elle cesserait d'exister car l'Église est appelée à briller, nous sommes la lumière du monde voir elle est appelée à avoir un rôle dans la société mais si elle se détourne de sa mission elle sera retranchée sera retranchée c'est comme les branches dans 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 Jean chapitre 15 les, les les branches qui ne portent pas de fruits mais seront coupées Et on a besoin de porter du fruit on a besoin de Gardez notre chandelier, que notre chandelier ne soit pas ôté, que la lumière du Saint-Esprit, avec l'huile du Saint-Esprit, l'huile, la lumière soit, soit, soit là et qu'elle brille, qu'elle brille en nous, que, que j'en puisse voir la lumière de Dieu briller en nous. Ma lumière brille-t-elle toujours ou suis-je totalement assimilé au monde Suis-je sur mes gardes ?» Verset 12 dit « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » J'ai fait allusion à l'humilité tout à l'heure. Faisons attention. Nous ne croyons pas qu'on est fort et tout, qu'on est tout puissant et tout ça, mais il est important de prendre garde de tomber. Donc, je récapitule rapidement, euh, avant de terminer, c'est que ce que je mentionnais, l'antidote infaillible, l'antidote infaillible, en fait, il arrive parfois que le Seigneur, par amour pour nous, nous fasse des reproches, comme on l'a vu avec l'église d'Éphèse. Donc, le poison qui nous mine. Bien souvent, c'est la léthargie spirituelle et il est important de, de sortir de cette léthargie spirituelle-là. Et que fait le Seigneur Le Seigneur nous donne la solution pour nous en sortir, mais parfois avec des mises en garde. Et nous avons vu les différentes solutions que le Seigneur nous donnait et euh, comment faire pour revenir à lui et puis marcher dans ses voies. Donc, euh, le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que vous puissiez vous attacher à Lui, qu'on puisse s'attacher au Seigneur comme jamais auparavant, qu'on puisse marcher dans ses voies, comme il a dit à l'église d'Éphèse, que nous puissions, si jamais nous sommes tombés, nous repentir, nous souvenir d'où nous sommes tombés et revenir nous repentir et, et pratiquer nos premières œuvres, revenir à Lui. Et vraiment que notre amour pour lui soit un amour suprême, soit un amour suprême. Donc, si à quoi que ce soit, si vous, jamais vous voulez échanger, je mets mes coordonnées dans la description. Et que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas que Jésus revient très, très, très bientôt. À la prochaine!